0: Bye. <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Isso-Hörerinnen und Isso-Hörer. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit am Start seid. Und wenn ich sage wir, dann sind es wie immer unser Ernährungswissenschaftler Achim Sam und...
0: Ja, unsere neue ausgezeichnete Ernährungswissenschaftlerin, die ja. Julia Rohrmoser. Ja, stimmt,
1: mittlerweile schön. könnte ich mich auch so betiteln. Ja. ja, sehr schön. Ja, wir sind heute mal wieder nicht nur zu zweit im Podcaststudio, sondern wir hatten euch ja auch schon mal versprochen, dass wir nochmal eine ganze Folge ähm, über Ernährungspsychologie sprechen würden. Und deswegen sind wir heute nicht nur zu zweit, sondern tatsächlich zu dritt.
2: Achims ultimatives Gastintro
0: ja, heute haben wir eine Frau zu Gast, über die ich mich ganz besonders freue. Nicht nur, weil ich fachlich ein ganz, wirklich ganz großer Fan von ihr bin, sondern weil ich auch eine echte Geschichte mit ihr verbinde und zwar bat mich vor vielen, vielen Jahren Christian Frommert, einer meiner engsten Freunde bezüglich seiner Essstörung, um Rat. Und man kann mit Fug und Recht sagen, dass er sich in einem sehr kritischen Zustand befand und kurz vor einem multiplen Organversagen stand. Ich war offen gestanden fachlich und emotional komplett überfordert und habe mir von sehr renommierten Ernährungswissenschaftlern und Kollegen Unterstützung erbeten und auf meine Frage bekam ich aber stets die eine Antwort. Wenn es eine erfahrene Ernährungspsychologie gibt, die in einer solchen Situation kompetente Unterstützung bieten kann, dann ist es Jocelyn Reich-Soufflé aus Frankfurt am Main. Und genauso war es dann auch. Jocelyn Reich-Soufflé hat geholfen und sie hilft auch heute noch und zwar auch vielen anderen Menschen, ob in ihrer Praxis in Frankfurt oder mit ihren Seminaren in den verschiedensten ernährungswissenschaftlichen Institutionen und therapeutischen Einrichtungen. Ich habe schon viel von ihr lernen dürfen, zum Beispiel, dass unser Kopf und nicht der Magen oder unser Darm die entscheidende Rolle bei unserer Ernährung spielt. Jocelyne Reich Soufflé, schön, dass Sie heute bei uns sind. Eine ganz kurze Frage vorweg. Welche Rolle spielt denn nun der Kopf bei unserer Ernährung?
2: Ja, lieber Arim, zuerst mal herzlichen Dank für diese schöne Einladung. Also der Kopf, der spielt eine Rolle in der Tat in Verbindung mit unserem Körper. Wir können nur unserem Kopf praktisch mit dem Körper kooperieren lassen.
0: Sie haben, Sie haben zu mir gesagt, dass mhm. so, und bevor man in ein Baguette beißt, ja, yeah. und eine bestimmte Konfitüre mhm. darauf schmiert, mhm. so viele Prozesse stattfinden, yeah. ähm, im Kopf, lange bevor letzten Endes der Dünndarm äh, darüber entscheidet, ist das denn jetzt gesund oder ist es ungesund für uns?
2: Ja, das ist richtig. Es passieren einige Prozesse. Die Frage ist, ob diese Prozesse tatsächlich im Kopf geschehen oder ob die Prozessen einfach aus der Erinnerungsvermögen, das heißt im Körper letztes Ende, geschaltet werden. Das heißt, unsere Ernährungssprache zu verstehen bedeutet, dass wir alles einbeziehen, was wir erlebt haben. Also, wenn, wenn ich in ein Baguette beiße, so ich bin Französin, dann natürlich wandern meine Gedanken, äh, vielleicht auch meine, meine Wünsche, meine Fantasie, meine Erinnerung, meine Gefühle zu der Baguette. Und meine Wertvorstellung, ich habe natürlich so ein Baguette ein absolutes, sagen wir mal von von klein auf ein ganz selbstverständliches Verhältnis. Auch meine meine moralische Vorstellung so baguette spielt eine Rolle mit. Das heißt natürlich bei sich mit meinem gesamten Körper und alles was dazu gehört.
0: Ja, also es heißt, dass die Ernährung doch ein oder unsere Ernährung, die persönliche Ernährung Hochkomplexes. Also, das Hochkomplex. heißt, bevor ich mich entscheide, in was hineinzubeißen, spielen so viele Faktoren eine Rolle und auch Prägung, Kindheit, mhm. bevor man <lacht> sich entscheidet, das wirklich zu kauen, letzten Endes.
1: Absolut, absolut, ja. Was ich ja trotzdem immer so spannend finde, auch theoretisch mh, weiß man, ja, auch viel mittlerweile über Ernährung und mhm. dass man sich beim Essen nicht stressen soll. Also man weiß ja eigentlich relativ viel mittlerweile, aber man kann das oft einfach nicht umsetzen. Ne?
2: Also das finde ich immer so spannend. Woran, woran liegt das denn? Ja, das Wissen, also wir haben natürlich einen Kopf, das ist richtig. Die Großhirnrinde unsere Denkerin oder unsere Denker, je nachdem, ist sehr fleißig und versucht immer neue Theorie aufzustellen. Ja, aber wir haben einen Körper, ja, und äh, dieser Körper müssen wir gerecht sein und der hat unterschiedliche Erregungen. Und solange wir uns nicht in Verbindung setzen, Kopf und Körper, werden wir nicht weiterkommen. Deswegen der größte Wissensstand als solches, so solange er nicht der eigene Körper damit bezieht und die eigenen Bedürfnisse, die aus diesem Körper stammen, wird uns nur kurze Zeit begleiten können. Daher Wissen allein reicht nicht. Wir müssen in Verbindung kommen mit dem, was unser Körper braucht. Ja.
0: Da bin ich vielleicht ein ganz klassisches Beispiel. Ich bin Ernährungswissenschaftler und ich würde einfach mal stur und steif behaupten, ich weiß relativ viel zum ja. Thema Ernährung.
2: Ja. Und meine
0: Frau sagt auch immer zu mir, Vielleicht mal ein bisschen weniger quatschen, ein bisschen mehr Umsetzen nach irgendwie von dem, was du da, <lacht> was du da irgendwie äh, von dir gibst. Mein mein relativ plumper äh, Satz ist dann immer: Der Prophet weiß den Weg, ob er ihn selber geht, ist fraglich. <lacht> ähm, was ich damit sagen will, ist, genau ich bin da vielleicht der ja. perfekte ja. Fall dafür, wo das sehr weit auseinander geht. Man weiß relativ, mein Kopf weiß da viel, er weiß auch, wie das funktioniert. In der Praxis fehlt mir dann vielleicht oftmals die Verbindung zu meinem Körper. Ja, vielleicht wie auch kann, Geduld, vielleicht der, die Geduld. Ja, die ich bin Geduld. 42 Jahre, ja. liebe so <lacht> <Jocelyn> Reichsauflé.
2: <lacht> wie
0: geduldig muss ich denn noch sein? <lacht>
2: Oder wie geduldig muss ich noch werden? Ja, ja wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Nein,
2: ich denke, die Geduld spielt wirklich eine große Rolle, weil. Ähm um, um sich selbst verstehbar zu machen, braucht es wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Mitgefühl mit sich. Und das ist ein Thema, das gerade das Thema Gewicht oder das Thema Übergewicht, das ist ein Thema, der sehr, seit vielen Jahren tatsächlich auf sehr vereinfacht. Ne? Also so auf dem Motto, wenn du ein bisschen mehr Disziplin hast, wenn du dich ein bisschen mehr einschränkt, dann wird es auch funktionieren. Ja. Und ich glaube, da müssen wir uns ganz klar sein, dass äh, es ist ein Thema der äh, ein, ein großes Verständnis für sich, für seinen Weg, für seine Art, sich zu beruhigen. Äh, vielleicht auch für die Art und Weise, wie man sich selbst emotional nachnähert. Ne? Also das spielt eine, eine große Rolle, ja. Weil die psychologische Aspekte, die eigentlich mit dem Thema Hunger und Sättigung zu tun haben, das sind Aspekte, die sehr viel zu tun haben aus unserer Bindungstheorie. Deswegen würde ich sagen, so schnell würde ich es nicht, nicht einfach... Aufgeben. Nein, nicht nur nicht aufgeben, sondern ich würde nicht nur sagen, nicht, einfach nur tun, sondern ich würde sagen, einfach sich anders verstehen lernen. Ist das ja. auch
0: ein Lernprozess? Also auch ein, ja. ein Lernen von, ähm, das tut mir gut. Also das heißt, dass man immer so Inseln hat, dass sich das, was mhm. man da tut, auch lohnt und das auch spürt. Ja. Habe ich da vielleicht noch zu wenig körperliche Erfahrungsinseln? Ich weiß es ja, dass es mir besser geht, wenn ich ein paar Kilo weniger habe. Wenn mhm. ich mich an der einen oder anderen Stelle da besser ernähre. Ich meine, ich trinke keinen Alkohol, mhm. so schlecht ernähre ich mich nicht. Mhm. Nicht, dass man das falsch versteht. Aber es ist äh, doch so dass ich weiß, dass ich da durchaus was besser machen könnte, weil es mir da auch besser ginge. Mhm. Und also, ich muss mir auch so Erfolgsgefühle schaffen oder oder erlebbar machen wahrscheinlich ne, mit der Zeit. Ja,
2: und vielleicht auch eine Verbindung erstellen zu Ihrem Organismus, der sehr jung scheint. Eine, also sagen wir mal, eine Befriedigung ähm, geholt hat aus dieser Nahrungsaufnahme. Und über diese Befriedigung haben Sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit, weil Sie haben ja eine Leidenschaft für dieses Thema Ernährung und Sie haben sich da einen mentalen Raum geschaffen, der ziemlich unabhängig war von der Anwesenheit von anderen. Das heißt, sie konnten über die Nahrung eine Beruhigung erlangen. Ja? Und mhm. das, ich denke, das ist ein Beziehungsmuster. Und in dem Moment, in dem sie diese Beziehungs Beziehungsmuster andersweitig erweitern, könnte ich mir vorstellen, dass es möglich wäre, dem Körper praktisch auch gerecht zu, geben, zu sein und ihm was anderes anzubieten. Ja.
0: Ich habe ich habe häufig äh, oder im Moment bin ich quasi in so einer Gewichtsreduktionsphase ja. und ich weiß, was äh, was wie sich jetzt wieder ein echter Hunger anfühlt ja. oder dass man den auch wieder haben kann, aber mhm. gibt es denn ähm, eine eine Trennschärfe zwischen Appetit und Hunger? Also gibt es für mich eine Unterscheidung, an der ich das festmachen kann? Ui, das ist jetzt nur ein ein ähm, ja, ein Reiz, ein, ein Geruch, der der einen Appetit weckt oder dass es echter Hunger. Gibt es da biologisch, biochemisch oder auch ernährungspsychologisch ähm, Erkennungsmerkmale? Sagen wir mal so? also,
2: also Hunger ist eine Wahrnehmung. ja, Während der Appetit keine Wahrnehmung ist, sondern der Appetit ist eine Art Startsignale, um zu essen. Was Sie vielleicht für sich unterscheiden können, ist, ähm, ob Sie tatsächlich jetzt einen Hunger haben, also da gäbe es sicherlich auch verschiedene Arten von Hunger, ob das jetzt ein Kalorienhunger wäre oder ein Proteinhunger. Also es gibt da sicherlich verschiedene Hunger. Oder ob sie tatsächlich einen emotionalen Hunger haben. Mhm. Mhm. Also ob es gerade wichtig wäre für sie, dass sie eine Pause machen, ob es gerade wichtig für, wäre für sie, dass sie sich praktisch äh, nicht mehr unterbrochen werden, wenn sie gerade eine Aufgabe nachgehen, damit ihr Gehirn tatsächlich zur Ruhe kommt. Das wäre sicherlich wichtig, das wäre das, was sie unterscheiden können.
0: Ich habe mal versucht, so ein bisschen zu beobachten, wann ich denn anfange zu essen. Und das ja. wissen ja alle Zuhörer, mhm. dass ich kein Kostverächter bin, sondern auch aus einer Metzgerfamilie ja. und so weiter stamme. Und mhm. sie haben mir den Hinweis gegeben, dass dass wenn es sozusagen bedrohlich existenziell oder wenn es um einen Lebenserhalt geht, ja. dass da bestimmte Mechanismen im Kopf stattfinden, ja. die wir einfach kaum mehr kontrollieren können. Ja. Und ich bin jemand, der über das Essen tatsächlich kompensiert, also coped oder viel viel übers Essen
2: mhm. an, an Emotion
0: mhm. steckt viel Emotionalität drin ja. und bei mir ist es so, dass wenn ich merke, dass dass ich bestimmte Situationen nicht mehr im Griff habe ähm, oder nicht mehr kontrollieren kann, dass es quasi bedrohlich ist, gibt mir Ernährung oder Essen eine große Sicherheit. Ich mhm. weiß also, wenn ich was kaue, äh, ich bin sozusagen in einem Kokon der Sicherheit. Ich werde mhm. nicht verhungern. Mhm. Ich werde mhm. nicht. Kann es sein, dass er so tief drin steckt, dass er so eine Verwurzelung ist, dass mir Essen oder auch vielen Menschen da draußen das Gefühl gibt, so, äh, du, du hast was zu essen, du bist in Sicherheit?
2: Ja, zumindest hat Essen sicherlich für sie sehr früh eine sehr, eine sehr wichtige Rolle gespielt, ein wichtiger Aspekt, dass, dass sie sich über diesen Weg beruhigen könnte. Insofern. Es ist eigentlich wunderbar. Ihr Gehirn ist ja sehr gebrauchsfähig. Ja? Und äh, <lacht> äh, der hat sich, äh, er reagiert sehr, sehr, sehr gut in dem Moment, in dem Sie merken, ich brauche eine Beruhigung. Äh, schickt er Ihnen einen bestimmten Automatismus. Ja? Das ist richtig, damit Sie dann sich essen. Aber vorhin haben Sie eine sehr wichtige Frage, Sie haben zumindest angefangen zu erzählen, dass Sie praktisch versucht haben zu überlegen, in welche Situation Sie zu essen beginnen. Aber dann sind Sie nicht weiter darauf eingegangen. Das fände ich jetzt gerade wichtig, glaube ich, für alle unsere Hörer. Ja. Welche Situation also, haben Sie festgestellt? Weil ich glaube, da ist ein ganz wesentlicher Punkt für uns alle, was wir brauchen, damit wir wirklich an diesen Hunger mm -hmm. kommen, ist eine Kooperation mit dem Körper. Also wenn wir nur den Kopf einschalten, funktioniert es nicht. Das heißt, ja. wir brauchen wirklich eine Verbindung, Achim. Das bedeutet im Grunde genommen, diese Verbindung läuft über eine Art Wellenlänge. Mm -hmm. Und wenn Sie sich darauf nur konzentrieren, ohne entspannt zu sein, befinden sie sich nicht in eine bestimmte Wellenlänge zu ihrem Körper, sondern sie, wenn sie praktisch konzentriert sind auf das Thema, sollte ich jetzt essen, sollte ich jetzt nicht essen und parallel dazu Stress haben, dann haben sie eine sehr, sehr hohe Elektrizität, also so in ihre Gehirn praktisch eine sehr, sehr hohe eine Geschwindigkeit von, von Spannung, von Impuls. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie da nicht äh, unbedingt das zu sich nehmen, was Ihnen gut tut, weil Sie sich dann praktisch durch den Stress in bestimmte Gammawellen befinden, ist sehr groß. Wenn Sie wiederum entspannen und weiterhin konzentriert auf dieses Thema bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das zu sich nehmen, was Sie gerade brauchen, deutlich größer. Deswegen das wichtig, ist genau zu der schauen. Punkt. Ja. Mhm. Also
0: die, um, um das vielleicht für alle mal zugänglich zu machen. Ja. Ja. Bei mir ist es so, dass wenn ich quasi sehr unter Stress gerate, wenn ich das Gefühl mhm. habe, ich kann mit meinem doch vermeintlich gut funktionierenden Gehirn ja. Ja. Das und mit meiner Emotion das nicht mehr steuern, ich bin mhm. abhängig von mhm. der Umwelt, von der Außenwelt und auch von Emotionalitäten, mhm. ja. dass ich dann zumindest das Essen kontrollieren kann und mir das Essen dann insofern eine Sicherheit gibt, ich kann das jetzt steuern, ich kann jetzt beeinflussen. Ich kann was essen, ich mhm. habe das Geld, mir mhm. was zu kaufen, den mhm. Appetit äh, zu stillen und äh, mir die Sicherheit zu geben. Das ja. ist das, was ich... Und dann mhm. spielt es eigentlich... Ist Es fast besser, wenn es was energiereiches ist oder wenn wenn ich das mhm. Gefühl habe, es mhm. ist was Gehaltvolles, eher wie man früher auf den Acker gegangen ist und vorher was Gehaltvolles gegessen hat, mhm. um, um quasi diese Befriedigung zu haben. So, Das rettet dich jetzt auch noch mhm. über eine weitere mhm. Notzeit hinweg und du bist in Sicherheit. Also das ist jetzt mal sehr aus dem Nähkästchen geplaudert, was ja. ich da wo mhm. ich das Gefühl habe oder zumindest so für mich mhm. beobachtet habe, wann bei mir so eine Art Kontrollverlust dann eintritt, mhm. wenn ich gleichzeitig das Gefühl habe, ich kann das kontrollieren, was ich esse. Und da schließe ich quasi auch einen engen Zusammenhang zu auch Menschen mit Essstörungen, die auch dann das Essen verweigern. Bei mir ist es nur eher so, dass ich dann zuschlage und mehr mhm. esse. Mhm. Das ist jetzt nicht ein Binge-Eating, also dass ich übermäßig, sondern ich esse dann einfach was Gehaltvolles, auf was, das ich normalerweise Zugang hätte, dass, das auch jetzt nicht essen zu müssen.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und, und wenn man jetzt wie Achim äh, ja. so, so ist, gibt es denn irgendwelche Tipps, die er befolgen kann jetzt zum Beispiel? Oder auch alle Zuhörer und Zuhörer, die sich damit irgendwie äh, identifizieren ja. können. Haben Sie mhm. irgendwelche Tipps, wie man beispielsweise aus diesem, ja fast Hamsterrad kann man ja fast sagen, rauskommen kann?
2: Ja, also zumindest ist, ich denke so, Allgemeine Tipps gibt es sicherlich nicht, weil äh, zuerst mal wäre es wichtig äh, zu schauen, was für Sinn hat es eigentlich, was derjenige tut. Aber was auf jeden Fall äh, man grundsätzlich empfehlen könnte, wäre seine eigene Wahrnehmung zu schulen. Und das ist ein, ein, ein Zweig der Ernährungspsychologie, ist die Wahrnehmungsschulung. Und die Wahrnehmungsschulung läuft äh, darüber, also über eine Aufmerksamkeitsschulung. Das heißt, letztes Ende, also der, der erste Punkt der Wahrnehmungsschulung ist die Klarheit und die Präzision. Das heißt, ich äh, versuche durch eine differenzierte Aufmerksamkeit, so wie jetzt Arim begonnen hat, es zu tun. Also er fängt an zu beobachten, in welche Situation mache ich dieses oder jenes. Ich beobachte zuerst mal das, was ich tue, ohne es jetzt verändern zu wollen, sondern einfach nur aus der Kraft der Beobachtung bekomme ich ein bisschen Licht. Ne? Das ist ein Fokus, den ich drauf setze. Ich würde sagen, das ist der erste Schritt, sicherlich der wesentlichste. Dann ist es wichtig, und ich glaube, da haben wir ein, fast alle ein Dilemma, dass wir praktisch ein Overload an Informationen, das heißt, dass wir uns nicht zu so stark ablenken lassen, das macht unser Gehirn gern, dass er unheimlich viel parallel macht. Und für diese Wahrnehmungsschulung brauche ich praktisch, um wirklich an diese Wahrnehmung zu kommen, muss ich mich so wenig wie möglich ablenken lassen. Das heißt also, wenn ich esse, essen. ja, Wenn ich trinke, trinke. Und wenn ich vielleicht lese, einfach nur lesen. ja. Und ein anderes vielleicht, was einem helfen könnte, wäre... Es macht sicherlich vorhin wörtlich von Appetit und von Hunger. Ich, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns eine, eine bewusste Zuwendung immer wieder hingeben. Ja? Also bewusste Zuwendung würde bedeuten in dem Fall, dass äh, vielleicht äh, kann sich Arim ein paar Nahrungsmittel nennen, die er qualitativ als besonders äh, für ihn besonders äh, gut empfindet, besonders beruhigend äh, oder eine bestimmte Menge von dem er sagt ja, das ist eine Menge, die tut mir gut, wenn ich sagen mal eine kleine Vorspeise esse und eine kleine Nachspeise, es tut mir gut und dass man sich ähm, bewusst mit diese ausgewählte Nahrungsmittel auseinandersetzt. Ne? Weshalb mhm. will ich diese mhm. Nahrungsmittel und weshalb will ich nicht das andere? ja? Und ich glaube, diese bewusste Zuwendung ist ein, eine Form der, der Schulung. Ne? Die Verfügbarkeit reduzieren, das heißt, vielleicht nicht zu so viel um sich herum haben, weil mhm. das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. ja? Sobald ich tatsächlich sehr viel um mich herum habe, in meine Umgebung, ähm, kann ich meine Wahrnehmung weniger stärken, als wenn ich nach etwas praktisch äh, suchen muss. Ja? Deswegen ist diese sogenannte, ich werde vielleicht heute Abend Pasta essen, das löst schon eine Dopaminausschüttung. Also löst schon eine, oh, ja. eine mhm. Belohnung. Wenn ich sicher mhm. weiß, ich werde jetzt die Pasta essen, weil sie sah sind, das löst deutlich weniger Dopamin. Also ah. deswegen lohnt es sich tatsächlich ein bisschen weniger Verfügbarkeit. Ja, und macht auch kreativ. ja Das wäre auch ganz schön. ja Also das wären so, so kleine Tipps, ne, die vielleicht äh, zuerst mal für eine erste Phase äh, Ihnen helfen könnten. Ja.
0: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Stress zum, zur größten Gesundheitsgefahr des 21. Ja. Jahrhunderts erklärt. Welche mhm. Rolle spielt denn Stress im Zusammenhang mit, mit unserer Ernährung? Was löst eine, Stress eine bei große uns Rolle. aus?
2: Eine große Rolle insofern, dass wir seit gar nicht so wahnsinnig langer Zeit wissen, dass wir schon zwei große Netzwerke haben im Gehirn. Eine, die sich auf die Dinge konzentriert, die wir machen wollen. Und äh, ein anderes Netzwerk, die sich mit äh, Störung letztes Ende auseinandersetzt. Und äh, das große Problem ist, wenn wir, ähm, dass wir unsere Konzentration auf das, was wir machen möchten, tatsächlich nur gut, ähm, gut einsetzen können, wenn wir nicht andauernd von einer Störung äh, letztes sende wenn wir nicht andauernd eine Störung unterdrücken müssen, ja? Sondern wenn wir gut praktisch sagen können, okay, jetzt mache ich das und später widme ich mich praktisch das Problem. Und wir versuchen häufig in unserer jetzigen Zeit parallel so viele Baustellen zu, äh, zu lösen. Und das scheint ein großes Problem zu sein für unsere Konzentration und aufgrund dessen natürlich auch danach für die Fürsorge, die wir uns geben. ja. Das ist richtig,
0: ja. Ich bin sozusagen oder sage immer auch, habe in Vorträgen schon gesagt, ich bin kein Freund von Verboten, von Ernährungsverboten.
2: Ja,
0: ja. Mhm. Und also das Thema rigide Kontrolle, wie stehen Sie dazu? Also was was das liegt ja in der Ernährungswissenschaft ist sehr oft so, dass man gerne mal sagt, ist dies nicht das und man verbietet, man gibt auch den Eindruck von das ist ungesund, das ist eher verboten. Was halten Sie davon?
2: Also grundsätzlich, ich wüsste nicht, was man bei der Ernährung verbieten sollte. Also außer sich zu vergiften. Also ja. <lacht> Das finde ich schön.
0: Das, das Nein, beantwortet, glaube ich, alles. Äh, alles ich ich äh, denke,
2: um das geht, genau. Es geht darum, dass derjenige praktisch ein bisschen nach seinem Bedürfnis schaut, was ihm gut tut. Ne? Also ich denke, das ist schon ein großes Bedürfnis. Ähm, mir etwas Gutes zu tun, als solches und äh, das zu spüren und das wieder zu spüren und äh, das wieder ja. sein Gedankengut dazu zu pflegen, ist wichtig. Ich glaube, die meisten äh, Ernährungsverhalten ähm, haben ein, insofern ein Problem, sobald ich anfange, darüber so schlecht zu denken. Ja. Mhm. Also, das Problem ist nicht, ein Stückchen Käse zu essen, ein Stückchen Käse zu genießen. Wenn ich aber anfange, über diesen Käse ähm, Gedanken zu haben, die diesen Käse diskriminiert, ja, dann, äh, dann wird es ein Problem. Aber nicht dass diese Käse ist das Problem, sondern die Gedanken, die ich dazu habe. Deswegen wird es schon wichtig sein, dass wir unsere Gedanken überprüfen.
1: Hat sich das jetzt mit den Jahren eigentlich äh, ganz doll verändert? Weil ich habe das Gefühl, dass äh, gerade auch durch diese ganzen sozialen äh, Medien, auch gerade das mit diesen Verboten, worüber wir gerade gesprochen haben, einfach ja. viel doller geworden ist. Weil äh, einem ja sozusagen vorgelebt wird, was für Lebensmittel man auf keinen Fall äh, konsumieren sollte. Und ja, alle über einen Kamm geschert werden sozusagen. Obwohl wahrscheinlich jeder ja eigentlich anders auf Lebensmittel reagiert und so. Mhm.
2: Mhm. Ja, es, es gibt immer... Es, es gibt Phasen, finde ich, also gerade im Bereich der Ernährungspsychologie. Es gibt also in den letzten zwei Jahren aufgrund der Pandemie ähm, und aufgrund von neuen Ängsten, die letztes Ende sich auch tatsächlich auch für viele ähm, sich spüren lassen, gibt es immer wieder einen Wunsch ne? nach etwas strengere Regeln, vielleicht ein Wunsch nach ähm, nach Magie, vielleicht ein Wunsch nachdem jemand uns sagt, was wir zu tun und um zu lassen haben. Und dann gibt es wieder Phasen, in denen dieser Wunsch ein bisschen weniger stark geprägt ist. Aber grundsätzlich gesehen, dieser Wunsch nach Listen, dieser Wunsch nach vereinfachter Weg, in dem man plötzlich die Kohlenhydratverband oder das Fettverband mhm. oder das Eiweiß, was es alles gibt, sind meistens Wünschen, die für meinen Begriff schon äh, ein, ein reduziertes Denken letztes Ende verspricht. ja, Weil sobald ich mich nach einem Muster äh, verhalten soll, dann äh, möchte ich nicht mehr rechts oder links denken. Ich möchte nur das tun, was gesagt wird. Und ich, dieser Wunsch nach Vereinfachung hat vielleicht damit zu tun, dass in diese Dschungel von Erkenntnissen und von Widersprüchen der Mensch natürlich ein, ja, eine tiefe Sehnsucht hat, dass man ihm sagt, sag mir einfach, was ich zu tun habe. Ja? Und... Mhm. Äh, also, das kann ich sehr gut nachvollziehen. ja Die Verunsicherung, die stattgefunden hat in den letzten Jahren, führt schon dazu, dass man einen Wunsch hat danach. Ja.
0: Ah, okay. Also, es bedeutet, oder zumindest ist es ein Hinweis, dass beispielsweise so eine Orthorexie, also quasi dieser Zwang, gesund zu, sich zu gesund zu ernähren, einfach auch, ein, man weiß ja sehr komplex, was ist eigentlich irgendwie was Gesundes, ja. so, was ist ja. weniger gesund, mhm. äh, ein, 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 eine Sehnsucht nach einer Vereinfachung ist, nach einem. Ja. Ähm, mhm. Plan sozusagen, der mir das vorgibt, der mir das Denken auch ein Stück weit abnimmt. Ja,
1: ich, wenn du keine Fragen mehr hast, Achim. Ich habe äh, noch ganz
0: viele Fragen, aber... Wahrscheinlich ich,
1: äh, müssen wir da wahrscheinlich auch nochmal eine zweite <lacht> Folge oder so dazu machen, weil das Thema ist sehr, sehr tiefgründig, wie man jetzt auch schon merkt und auch wahnsinnig spannend. Also wenn ihr auch noch Fragen dazu habt, dann äh, genau, schreibt uns auch weiterhin gerne. Ähm, wir kommen jetzt tatsächlich schon zum Highlight der Woche.
2: Das Highlight der Woche.
1: Und äh, da wir eine Gästin haben, äh, würde ich sagen, äh, ja, kommt das Highlight der Woche von Ihnen heute.
2: Ne? Ich liebe Conté. 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 Conté, das ist ein Käse. Das ja. ist ein Käse, der ist ein wunderbarer Käse aus dem Jura. Ähm, sei, seine Milch wird, äh, kommt von bestimmte von bestimmte Kühe vom Das sind Kühe, die nur aus den Jurawiesen praktisch, ah, äh,
0: ja, äh, ja,
2: gefüttert ja. werden. Und das ist eine äh, und warum ich diesen Käse besonders Ach. liebe als solches, hat mich insofern in Zurich äh, beeindruckt, weil es haben sich zwei Völker zusammengetan, um die Rezeptur wirklich hinzukriegen. Die Franzosen und die Schweizer schon vor viel Viele, viele, Jahre. Und dann habe ich gedacht, wie schön das ist, wenn unter Völker auch praktisch auch noch Rezepte ausgetauscht werden. Ähm, was mich aber auch besonders fasziniert hat, die erste Fernsehsendung, Werbung von diesem Käse. Da saß ein Mann auf großen Flur und meinte nur, ein Konté zu stellen. Für eine Konté brauchen wir ganz viel Zeit. Und da tickte nur eine Uhr. <lacht> Und das war in einer Zeit, also vor einigen Jahren, in dem alles zählte, was schnell ginge. Ja. Und äh, bei diesem Kegens ging es nur um die Zeit. Also er braucht vier Monate für eine Reifezeit. Und ich kann Ihnen einfach nur sagen, also die conté hat äh, wirklich Recht behalten. Mittlerweile ist es weltweit eine hervorragende äh, Käsesorte. Ich, äh, man muss sich Zeit mhm. nehmen, ja.
0: Ja, genauso wie die Zeit, die ich vielleicht noch braucht, um meinen Körper in Einklang mit meinem Geist zu bringen genau, und mit meiner Ernährung.
2: Genau. Ich
0: liebe den Conté, obwohl ich jetzt gar nicht weiß, wie also er schmeckt. Also die sehr
2: gute Conté benötigen 24 Monate Reifezeit, liebe Harin. Das heißt also, der junge Conte braucht vier Monate Zeit, ein sehr ausgereifter Conte 24 Monate. Lassen Sie sich Zeit für dieses Thema.
0: Also, ich würde mich auch eher als, <lacht> als den, den überreifen Conte. Ich, ich brauche noch ein bisschen Reifezeit. Achim, das
2: wird schon. Das wird
0: Aber ganz, schon. ganz, ganz herzlichen Dank. Ich ja, glaube, was man, was man da jetzt zumindest mhm. auch mal sehen konnte, wie komplex mhm. das Thema Ernährungspsychologie ist, mhm. wie wichtig das ist quasi seinen Kopf und den Körper dann in Einklang zu bringen und sich dann auch mit seinem was alles eine Rolle spielen kann und mhm. wie intensiv das ist, das Thema Essen, wie mit wie viel Emotionalität das verbunden ist mhm. und das ist nicht ein einfaches äh, mhm. Hunger, ist mhm. nur ein schlichtes Gefühl, das man vielleicht auch irgendwie vor der Tür stehen lassen kann, sondern dass da mehr dahinter steckt und viele Menschen da draußen auch echte Probleme haben dies zu lösen gilt. Und deshalb ein ganz herzliches Dankeschön für die Ausführlichkeit. Und wir würden gerne noch weitermachen, aber vielleicht machen wir einfach noch eine weitere Folge. Ganz genau. herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Gern geschehen. Und bis hoffentlich bald. Bis hoffentlich
2: bald auch. Auch wieder schon.
1: Und euch natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, für euch war die Folge genauso spannend wie für Achim und für mich. Und wenn der Podcast euch gefallen hat, dann teilt ihn gerne mit allen Menschen, die das Thema Ernährungspsychologie auch interessieren könnte. Und Achim, wir sehen uns ja nächste Woche auch schon wieder, ne?
0: Auf jeden Fall, ist so.
1: Bis dann. Bis dahin. <lacht>
2: Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.